1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que hacemos con todo nuestro corazón con el objetivo de ayudarte con la crianza de tus hijos y tus hijas y en tu maternidad y paternidad. Porque, a ver, ya lo sabemos, fácil, fácil, esto no es. Especialmente si queremos criar desde un nuevo paradigma más amable, más respetuoso y más consciente. El mes pasado centramos buena parte del podcast en cómo comunicarnos con los abuelos y evitar así malentendidos y conflictos por falta de asertividad. Y hoy queremos dar un paso más y ayudar a esas personas que están viviendo auténticas crisis con los abuelos cuando hay traspaso de límites y conflictos potentes. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo abordarlo? Lo hablaremos en la sección La madre que me parió con ángel Storras, mi madre, que es educadora prenatal y psicoterapeuta corporal, que durante más de 30 años ha acompañado mujeres embarazadas en sus gestaciones. Al final del episodio de hoy, también daré respuesta a la pregunta de una mamá que me hizo a través de Instagram, que declaró, mi hijo de 4 años no me hace caso, ¿qué hago? Intentaré darle respuesta y también, al final, las noticias, como es habitual. Y ahora sí, empezamos.
0: La madre que me parió.
1: En la sección de hoy volvemos a hablar otra vez de la comunicación con los abuelos, de la relación que tenemos con los abuelos y hoy más en concreto de los conflictos intergeneracionales. Porque eh, este tema ya lo abordamos el mes pasado en el episodio número 18 y vimos que era... Un temazo que era complicado, que requería mucho para abordar y ahora estamos un día más con mi madre Ángel Torres para entrar más en profundidad en los conflictos, cuando realmente ocurren ya conflictos que a veces parecen insalvables entre padres, madres y abuelos y abuelas. En la consulta no han sido pocos los padres que han acudido a mí con conflictos importantes con los abuelos. No hablo de roces, no hablo de malentendidos, hablo de ya conflictos, como digo, importantes. El más habitual, el traspaso de límites y la invasión de espacios cuando llega un nieto con el que sienten que tienen todo el derecho. Que ¿Qué les dirías a estas parejas que ahora están inmersos en este conflicto?
0: Bueno, como bien decías, es un tema, es muy despierta, muchas susceptibilidades, es muy sensible. Lo primero que diría es um, estar muy bien con la pareja, poder hablar de este tema primero con la pareja podernos comunicar de cómo lo siente uno, cómo lo siente la otra, porque vamos a necesitar de la complicidad y el soporte de nuestra pareja. Esto para empezar. Luego, estar muy conscientes de qué es lo que eh, nos molesta tanto, porque con los padres hay una historia previa, que como hablábamos el otro día, se remueve con la llegada de, de un hijo. Entonces, el punto de vista de la pareja es importante, porque a lo mejor uno lo vive de una manera muy invasiva y la otra persona no tanto. Igual mmm, nos ayuda el punto de vista del otro para matizar. Luego, si realmente lo vemos Igual, estamos eh, muy, muy tocados por estas injerencias, hay que abordar el tema con los abuelos. Pero esto es delicado, mm. porque de la misma manera que los padres están removidos, los abuelos también. Entonces, cualquier cosa a veces dicha, aunque no sea con un tono especialmente contundente o agresivo, puede ser tomado de una manera no amable. Entonces, esto no lo podemos evitar, pero sí ver desde qué punto abordamos este tema, desde el propio sentir procurar, como decíamos el otro día, de no entrar atacando, porque cuando una persona se siente atacada su reacción es de defensa. Entonces hablar desde las propias necesidades. Esto me lo imagino, por ejemplo, cuando una pareja ha tenido un bebé y el bebé tiene pocos días o pocas semanas, que la necesidad también es más de recogimiento y a veces las injerencias se viven de una manera muy invasiva luego puede ir evolucionando hacia otros temas más en la cotidianidad y en el cuidado de, del bebé pero lo que diría es cuando estamos seguros de qué es lo que nos molesta de si esto está bien mesurado y esto no se soluciona, ellos no se dan cuenta, vamos a abordarlo.
1: Otra de las consultas que me llega mucho cada semana en Instagram es la siguiente. Mi madre o mi padre o mis suegros o quien sea, cuando le comunico que eso no lo puede hacer, Imaginemos, chinchar a su nieto, entrar a nuestra casa cuando quiere sin avisar, comprarle chuches al niño cada día, etcétera. Cuando le digo que esto no, pasa de mí y siguen a su bola. ¿Qué hacer en esos casos? En que por mucho que nos comuniquemos, que uh, tú has dicho abordarlo, que lo abordemos con ellos, que les digamos esto no nos gusta, esto no lo podéis hacer,
0: no nos hacen caso. ¿Qué hacemos? A veces el no, esto no nos gusta. Estaría bien que estuviera acompañado de por qué razón. Por qué razón, si lo que nos mueve es el bienestar del niño, podemos explicar por qué. Quizá hay una porción de estos abuelos que lo que les repatea es el no cuando escuchan las razones de los padres pueden cambiar un poco su mirada. Por ejemplo, en el tema de las chuches. Venimos de un tiempo que el azúcar era concebido como un alimento. Que el azúcar es puro veneno es muy reciente. Entonces, a veces es importante apoyar el no o apoyar el límite o apoyar el mal humor cuando eh, ponemos un límite de la explicación de por qué no. Mm. A lo mejor hay algunos que les da igual, pero quizá, como yo creo que todo el mundo quiere el bien del de bebé, del niño, puede ser escuchada esta razón. Sí,
1: pero yo aquí te he dicho, les decimos las cosas y aún así pasan de nosotros. Sí. Entonces, ¿qué? Les argumentamos, les decimos el porqué y
0: siguen sin comprenderlo. Les da igual. ¿Qué hacemos? Bien, entonces, ya... Mmm, si esto está ya a, a, a en un lugar bastante extremo, pues si se puede, tenemos que evitar estas situaciones. Por ejemplo, situaciones que se den que ellos puedan comprarles a los niños lo que no les conviene. O situaciones en donde el niño... Mmm, puede ser chinchado, ¿no? Puede ser molestado con una pretendida idea de, de que no, si es de broma estamos jugando, ¿no? Uh, o intervenir en estas situaciones de manera amable para cortar un poco esta, en el caso del chinchar que decías, para cambiar la, esta dinámica. Es decir.
1: Poner límites que serían más uh, activos. De, activos de vernos menos o cortar las situaciones en las que estas cosas ocurren. O si cada viernes cuando, uh, yo sé, les van a recoger alcohol y les traen una chuche, pues ese viernes no van a recogerles. ¿Te refieres a eso?
0: Sí, sí, sí. Mm. Sería algo así, pero ajustado mm. a, cada, a cada situación porque estos, los abuelos lo pueden vivir como un castigo. Como claro, un castigo. Claro. Entonces tenemos que explicar bien esto. Mm. Bueno, es que esta situación se va repitiendo. Entonces, si para vosotros es tan importante esto, quizás debamos, eh, si no podéis evitarlo, quizá debamos evitar esta situación. Pero siempre desde um, evitar el, la, las malas formas. Mm. porque no podemos evitar cómo se lo van a tomar, pero sí que hemos de procurar con los abuelos o con cualquier persona cuando nosotros vayamos a explicar algo que no nos gusta hacerlo de la mejor manera. Hmm. Ah, Tú has vivido también situaciones así, es decir,
1: te han contado a tus clientes situaciones similares. ¿Tú crees que hay algunas veces en las que no hay solución posible?
0: Por desgracia... Algunas veces no, algunas veces es muy difícil...
1: Y en estos casos entiendo que debe de haber un dolor tremendo uh, por todas las partes, obviamente, pero si ahora nos fijamos en los padres, especialmente en la persona que, que, que es hija o hijo, claro, son tus padres, ¿vale? Es decir, podemos amar muchísimo a nuestros suegros, pero no son nuestros padres. Entonces, cuando esto ocurre con nuestros padres y sentimos que a lo mejor la única solución para encontrar la paz familiar e individual es viéndonos menos, cortando un poco esta relación. Esto tiene que ser muy doloroso y hay como un duelo,
0: ¿verdad? Esto es muy doloroso y antes de llegar aquí tenemos que plantearnos muchas cosas. Cuando son casos tan extremos, no suele venir de nuevo esto, porque de golpe y porrazo no se tiene este tipo de conducta si antes... No, no se había tenido ya esta conducta en, en, la, infan en la propia infancia, en la adolescencia. Uh, si ha, hay una falta de respeto tan grande, esta falta de respeto no es nueva. Cuando están los dos abuelos, el abue la abuela y el abuelo, normalmente hay uno más accesible antes de romper relaciones. Hay que buscar la manera de, quizá no podemos cambiar la manera de pensar de esta persona, pero quizá la otra parte de la pareja no es tan intransigente y quizá pueda ayudar a modular la actitud de la parte que es más intransigente, pero a veces ni así. No se puede. No, no se puede. A, a, especialmente estoy pensando en relaciones tóxicas, ¿no? Cuando
1: también hay relaciones tóxicas padres e hijos y en estas situaciones, uh, claro, cuando ya hay, ¿no? Eh, pues esa situación en la que a uno le causa continuo daño, uh, que viene Siempre, ya uh, prolongado desde la infancia, uh, hay veces
0: que hay que cortar. Hay que estar muy seguros de esto porque vamos a privarle a unos hijos, mm -hmm. a unos niños, a unos nietos del cariño de sus abuelos. Para romper relaciones tenemos que estar muy seguros de que esto daña a los Nietos, porque a los hijos, uh, bueno, esto se puede trampear, pero estamos hablando de, de la relación con los abuelos, que son unas personas que dan seguridad, que dan cuando la relación es buena y si realmente quieren a sus nietos, pues es una gran pérdida esto. Entonces, tiene que ser casos muy extremos, trastornos de personalidad que son peligrosos para, para los nietos. Mm. Claro que, a ver, los ailos, mm. pero tampoco son tan numerosos. Mm. Hay que agotar todas las, uh, las, las... posibilidades. Mm. Y luego, el dolor es tan grande que esto requiere para los padres que se tienen que alejar de los abuelos o tienen que poner un, un freno a la relación. Esto no puede quedar así en su corazón y hay que buscar en algún rincón algo bueno que ha habido porque, sin lugar a dudas, siempre hay algo. quizá no todo, quizá no la mayoría de cosas, pero siempre hay algo que agradecer. Hay algún recuerdo, algo en lo que te has sentido cuidado, uh, visto, sostenido, aunque sea poquito. Mm. Y poderte quedar en contacto con esto, pensar que hay un trastorno que hace que no puedan actuar de otra manera y quedarte descansando en este lugar. Es muy importante para no quedar muy roto mm. en esta situación.
1: Porque claro, ¿no? estamos hablando de situaciones obviamente extremas, uh, que hay pocas, pero las hay y, y de estos temas no se habla mucho, porque bueno, parece que todo el mundo se tiene que llevar bien y que estas cosas no pasan y, y suceden. Y a las personas que les suceden uh, sufren muchísimo. Y tienen que tener la manera de sanarlo, ¿no? porque si no, claro, te quedas con esto que toda la vida, hasta que te mueres, con este dolor infinito de haber tenido que cortar relación uh, con alguien ¿no? Que, que, que te marca tanto y que es tan importante en tu vida, uh, sin duda yo creo que quedarnos con esto último que has dicho uh, ayudará a muchas personas a poderlo colocar en un lugar ...que les pueda ayudar a transitar este dolor.
0: Y evidentemente siempre quedar abiertos a los cambios claro. que puedan mm. ir surgiendo. Mm. Porque a veces un límite así tan drástico también puede hacer reaccionar a la otra parte... Mm. Yo siempre tengo esperanza de que todo se puede reparar, pero hay uh, personas pues, que están muy enfermas mm -hmm. y que quizás se quedan en el rencor, porque esto viene ya de una cadena que um, ha habido guerra ya con los... Con, hay generaciones, ¿no? generaciones sí, de, de dolor y de, de maltrato entre la familia. Pues
1: uh, mamá, muchísimas gracias por abordar conmigo hoy este tema tan tabú a veces y tan complejo que tanto dolor provoca. Ojalá hayamos arrojado un poco de luz a las personas que estén viviendo casos similares. El mes que viene cambiaremos ya de tema, ¿te parece? Me parece muy bien. Yo creo que hemos uh, dado herramientas y hemos abordado este tema desde lo más uh, sutil, ¿no? desde los roces más tontos que habitan en todas las casas hasta los problemas más gordos y yo creo que podemos pasar página y hablar de otras cosas. Pues muy bien. Muchísimas gracias y hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Por cierto, si quieres proponernos temas para hablar en próximos episodios, escríbenos a este correo hola.miriamtirado.com y lo tendremos en cuenta. La respuesta: en el episodio de hoy, respondo a la pregunta Mi hijo de cuatro años no me hace caso, ¿qué hago? Bueno, me la mandó la semana pasada una mamá en la ronda de preguntas de Instagram y me la guardé para el episodio de este mes. Y lo primero que tendríamos que determinar es qué es para ti, para la mamá que me escribió, no me hace caso. Entiendo que seguramente es que le das una orden y no la obedece, porque en realidad los niños a estas edades hacen mucho caso. Comen cuando nosotros decidimos que coman, y comen lo que nosotros hemos decidido cocinar, van al cole porque lo hemos decidido nosotros, allí hacen todo lo que les mandan durante horas y horas, etc. Así que depende de cómo lo miremos, los niños y niñas a estas edades, la verdad, es que hacen no muchos sino muchísimo caso. Ahora bien, en determinados momentos seguramente no obedecen a la orden que les damos, y esto más que para frustrarnos y enfadarnos, debería de servirnos para revisar algunas cuestiones para llegar a la raíz del por qué supuestamente no nos hacen caso. Por ejemplo, revisar cómo están las rutinas, los horarios, para saber si sus necesidades básicas de sueño, de descanso, de alimentación, de juego libre, de movimiento libre, de atención, están satisfechas o no. Pero también tenemos que ver en qué momentos no obedece y por qué. Va muy bien hacer un registro de estos momentos para encontrar un patrón. ¿Lo hace siempre hacia la misma hora porque está cansado? ¿Lo hace cuando se aburre? ¿Lo hace cuando nos ponemos a hacer otras tareas y no le hacemos caso? ¿Lo hace cuando estamos con su hermana pequeña? Observar cuándo pasa eso nos ayudará a averiguar qué está pasando dentro de nuestro hijo que le hace actuar así. Otro motivo por el que pueden no obedecer es porque están en plena fase egocéntrica y lo que más odian en esa fase particular, cualquier niño o niña, son las órdenes. ¿Nos comunicamos con él o con ella siempre mandándole? Como si fuéramos su entrenador personal y le decimos todo el rato qué tiene que hacer. Si es así no nos hará caso, porque va en contra de la naturaleza de esa etapa. Necesita autoafirmarse y dejarnos muy claro que es otra persona y que tiene sus propias ideas, deseos y voluntades. Con lo cual es mucho mejor comunicarnos con su propio idioma. ¿Cuál es? El del juego, el de la conexión a través de cosas que realmente le motiven. Por lo tanto, tendremos que revisar nuestra forma de comunicarnos con él. Quizás lo que le pasa es que necesita llamarnos la atención porque siente que no la tiene, porque nos ve demasiadas pocas horas, porque resulta que tiene hermanos y tiene muchos celos, porque siente que no estamos presentes, porque cuando estamos con él no paramos ni un momento de hacer otras tareas porque tiene problemas en el cole de los cuales no nos hemos enterado y necesita llamarnos la atención, como si nos dijera, estoy mal, hola, ayúdame. O puede que simplemente tu hijo esté muy en el presente y que cuando esté jugando o haciendo sus cosas, está tan presente en lo que está haciendo que no escucha nada. Y entonces, cuando le hablas, parece que pase de ti, pero en realidad no es que pase de ti, sino que no te oye. Asegúrate cuando le pides algo que está presente contigo, escuchándote y entendiendo lo que le dices. Uh, puede venirte muy bien tocarle, mirarle a los ojos, decirle, oye, escúchame, esto que te voy a decir es importante. Ahora tenemos que ir hacia el baño, es hora de ducharte. ¿Te parece si coges algunos juguetes y eh, asegurarnos de que está comprendiendo, de que hay conexión entre las dos partes? esto es básico. Así que ya ves, hay mucho que tenemos que analizar cuando sentimos que nuestro hijo no nos hace caso, porque quizás, cambiando algunas cosas y comunicándonos mejor, o teniendo unas expectativas más adecuadas a la edad de nuestro hijo, o directamente no teniendo expectativas, podremos abordar esta etapa muchísimo mejor, sin enfados, sin agobios, sin frustración y, lo más importante, sin desconexión de nuestro hijo o hija. Ojalá te haya ayudado.
0: Noticias.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que vinisteis a los actos presenciales de octubre. Este mes de noviembre estaré el día 9 en la Escuela Pía de Balmes de Barcelona dando la conferencia Crianza Consciente de la Teoría a la Práctica. La entrada es gratuita y abierta. Y ya está a la venta el nuevo número de Kai y Emma, titulado Uno más en la familia. Este cuento, el tercero de la colección, también lo ha ilustrado Marta Moreno y lo ha editado BdBlog. Lo encontrarás en catalán y en castellano en todas las librerías físicas y online y es ideal para todas aquellas personas que estáis esperando un hijo y queréis preparar la llegada al que será mayor o también a las que sentís que hablar de esta etapa, embarazo, parto y primeros meses con un hermano, le puede venir bien a vuestro hijo o hija. No sabéis la cantidad de conversaciones interesantes que pueden surgir y la cantidad de emociones que pueden procesarse a través de este cuento. Échale un vistazo, creo que te gustará. Está lleno de humor y también, como no, de amor. Te animo a seguirme en Instagram, donde cada día intento compartir contenido de valor que te ayude en tu día a día en esto tan maravilloso y a la vez complejo como es la maternidad y la paternidad. Nada más. Ojalá el episodio de hoy te haya sido de ayuda y que nos escuchemos de nuevo el mes que viene. Gracias por estar ahí y hasta pronto.